0: Dat je kijkt naar 7D-TV. Vandaag bij mij in de studio Tim van der Wiel van Go Spooky. Uh, de 20-jarige ondernemer um, begon z- recent ook nog Speaky, een nieuw bureau in voice-technologie. Um, Tim, welkom uh, bij mij in de studio. Jij had uh, een paar jaar geleden het lumineuze idee om het eerste Snapchat-bureau van Nederland uh, op te richten. Um, Go Spooky werd dat. Ja. Hoe gaat het daar nu mee?
1: Uh, ja, we zijn dus drie jaar geleden daarmee begonnen met uh, voornamelijk Snapchat. Want we zagen, uh, ik heb mijn compagnon Liam had al een uh, achtergrond op het platform. deed al wat voor wat merk wat dingen en toen dachten we van waarom doen de grote merken hier nog niks mee. Uh, zijn we daarmee begonnen, uh, is vanaf daar eigenlijk heel hard gegaan. Dus na Snapchat zijn we ook heel hard gegroeid op Instagram en andere, uh, andere socials. Recent ook heel veel gedaan op Giffy. Uh, en eigenlijk de filosofie, en dat is eigenlijk drie jaar geleden... en dat is met alles wat we doen, is alles is gericht op aandacht. Mm-hmm. Dus we geloven heel erg dat uh, reclame nog precies hetzelfde is als 100 of 150 jaar geleden. Alleen dat aandacht enorm snel verandert. Dus waar je vroeger aan een marketeer vroeg van... oké, okay, wat doe je over vijf jaar? Uh, kan die dat eigenlijk nu niet meer beantwoorden? Maar het, het vertellen van verhalen is nog steeds precies hetzelfde. Ja. Um, dus ja, het gaat, het gaat heel goed.
0: Ja, en waar verdienen jullie geld met name aan?
1: Uh, we doen heel veel ongoing social content. Dus gewoon de social posts op voornamelijk Instagram en Snapchat. Uh, maar daarnaast ook grote, grote campagnes... waar we eigenlijk van concept tot uiteindelijk analytics alles, uh, alles voor doen.
0: Ja. En uh, nou ja, ik zei net al, jij bent twintig. Je begon op je zeventiende. De meeste van jouw leeftijdsgenoten die zijn nu net uh, de, de ontgroening voorbij, zeg maar.
1: Uh,
0: <laughs> uh, wat maakt dat jij uh, aan het ondernemen bent en, uh, en niet iets anders aan het doen hè?
1: Uh, t- gewoon omdat ik het heel leuk vind om te doen. En ten tweede eigenlijk omdat ik er een beetje, een beetje ingerold ben per ongeluk. Dus op mijn zat dertiende zaten alle kids nog op Twitter. Uh, en toen uh, ben ik eigenlijk vanuit Amerika allemaal grappig tweets gaan vertalen naar het Nederlands. Toen had ik binnen een jaar had ik een miljoen volgers. Uh, en toen begonnen de grote merken te bellen. Tussen het woord influencer bestond mm-hmm. nog niet, maar ik had uh, Red Bull en McDonald's aan de lijn. uh, Daar kreeg ik dan een pallet uh, Red Bull van thuis gestuurd als ik iets over een merktweet. Dus wat ik ongeveer verdiende toen was voor een miljoen, anderhalf miljoen bereik. Uh, Op Twitter kreeg ik ongeveer vijftig euro. Uh, (laughs) Dus ik hoefde niet bij de appie te werken, maar uh, zowel de advertentiewereld een beetje ingerold. Dus van oké, aandacht en eyeballs, dat is geld waard en daar, daar kun je iets mee. Ja. En daar verder in, uh, verder in gegaan.
0: En met hoeveel mensen zitten jullie nu?
1: Uh, we zitten nu bij CoSpookie met tien man. Okay. En Speaky begint nu met, uh, met vijf mensen.
0: Okay. En van die tien man uh, zijn de meeste mensen met productie bezig of juist met die data? Uh,
1: productie besteden we nog vooral uit. Dus dat is vooral echt project management, uh, creatie, uh, creatief en uh, development. Okay. Dus dat halen we in huis. Dus we hebben ook uh, met GoSpooky eigen software waarin we dus toen we begonnen met Snapchat was eerst de vraag van oké okay, kunnen jullie onze campagnes maken en de tweede ja. vraag was kunnen jullie die ook meten ja. en Snapchat was zeker in het begin heel schaars met, met alle informatie die ze deelden over, uh, over campagnes en over wat boekt, voor resultaat je nou boekte op het, op het platform dus wij hebben destijds een software dashboard ontwikkeld waarin we precies alle campagnes en alle content kunnen doormeten op Snapchat en later ook Instagram stories uh, dus daar hebben we een, heel, een paar developers voor aangetrokken, hebben we ontwikkeld en dat uh, bieden we nog steeds aan.
0: Ja. En um, met wie zitten jullie uh, rond de tafel? Wie zijn jullie opdrachtgevers?
1: Uh, we doen heel veel voor HEMA, KLM, uh, recente campagne gedaan voor IKEA. Uh, daarnaast ook festivals. Dus we doen bijvoorbeeld nu al drie jaar lang ja, Lowlands. Dan doen we een hele interactieve story vanaf het festival. Dus dat is ook iets wat we bijvoorbeeld met onze software doen. Is dat we, normaal gesproken heb je een paar televisiecamera's op een festival... en die komen dan twee weken later komen die met, met een, een, uh, een, uh, een aftermovie. Ja, en wie zit daar dan nog op te wachten? Terwijl iedereen tegenwoordig op het festival... En dat is de afgelopen jaren natuurlijk wel echt veranderd met smartphones en powerbanks en alles. Er zit gewoon content te maken. Ja. Dus wij bieden een mogelijkheid om al die content te verzamelen. als dat wordt uh, ingestuurd en daar toestemming voor te geven. En, en om daar vervolgens één groot verhaal van te maken.
0: Ja. Voor Fijnert hebben jullie dat ook gedaan, volgens ja. mij?
1: Ja, dus voor Fijnert hebben we dat uh, tijdens het kampioenschap gedaan. Dus ja, toen kwam iedereen vanaf de Kuip tot vanaf uh, hun bank, vanaf het plein. We kregen zoals dingen uit Washington DC en uh, mensen die in Barcelona in de, fontein, in, die in de fontein stonden, kregen we dingen binnen. Uh, die is toen ook bekroond tot beste story van, uh, van vorig jaar. Dus ja, dat zijn, dat zijn hele toffe dingen. Ja.
0: En er zijn natuurlijk ook uh, nou, mensen van een andere generatie, zeg maar, die zich er eigenlijk niets bij kunnen voorstellen dat je live op één moment uh, allerlei content maakt en verzamelt. En dat het dan ook nog bekeken wordt op dat moment. Ja. Uh, hoe leg je dat uit aan, aan mensen die niet uh, digital natives zijn?
1: Het, het is vooral in het begin was dat nog wel lastig, omdat we natuurlijk geen, uh, geen externe cases hadden. En nu hoeven we eigenlijk alleen maar. Ja, Dan Leggen we de resultaten op een rij van ja, wat is nou de respons en hoe snel wordt content binnen een uur bekeken? Dus we, bij Feinert, bijvoorbeeld, ja, wordt door 30% van de mensen de content binnen het eerste uur al bekeken. Ja. Het, is bijna, het is bijna live. En wij leggen eigenlijk altijd heel vaak de vergelijking met televisie.
0: Mm-hmm. Het is
1: eigenlijk gewoon. Het maken van televisie, alleen op een hele, op een net wat andere manier. En ik geloof dat social nu ook steeds meer, meer richting de tv-kant gaat. Wat je nu ziet met IGTV, ja. wat Snapchat al langere tijd doet. Uh, de kant die Facebook opgaat met Facebook Watch. Dus het wordt steeds belangrijker om er meer zo naar te gaan kijken. En dan, uh, dan komt het vaak uh, wel over.
0: Ja. Maar uh, er zijn nog niet zo heel veel partijen die dat in de vingers hebben, denk ik. Dus uh, het zijn niet de traditionele televisiepartijen... die daar dan automatisch ook goed in zijn, lijkt me.
1: Nee, precies. Het is, het is een hele andere manier van, van content maken. Ja. Dus wij, uh, de gemiddelde aandachtspan die wij bijvoorbeeld op een advertentie zien... is, uh, is anderhalve seconde. Ja. Dat is dan twee keer zo hoog als normaal. Dus de gemiddelde persoon op Instagram skipt zijn advertentie binnen 0,7 seconde. Ja. Ja, dat is een hele andere manier van content maken. Je moet dus ook heel goed weten... Uh, Wij wij creëren dus eigenlijk ook nooit vanuit vanuit een merk en wij beginnen altijd bij het platform. Dus op het moment dat je echt iets vanuit een platform ontwikkelt... dan en echt inspeelt op de gebruikersnormen. Dus bijvoorbeeld van, oké, okay, we snappen dat jij heel veel content maakt. Dus daar doen we iets mee in plaats van dat we gewoon zelf onze advertenties gaan opknippen. Mm-hmm. Dus de grootste vraag die wij nog krijgen is van, ja, kunnen jullie onze TVC opknippen naar, ja, naar 10 seconden? Wel, ja. En die is dan verkeerd geschoten en alles. En dan, en dan zeggen wij van, nee, dat, uh, dat lukt niet. Nee. Wij hebben letterlijk betere die beter presteren die met een telefoon zijn opgenomen dan met een productiebudget van onder euro erachter. ja ja dus dat, uh,
0: en waar gaat het geld nu uh, uh, in zitten dus blijkbaar niet naar niet per se in productie uh, gaat het dan meer in inkoop zitten of
1: het zit het zit deels in productie ook een stuk in strategie mm-hmm. dus het is natuurlijk ja. wel duurder om per platform te gaan kijken Precies. dus uh, voor snapchat doen we echt hele andere dingen dan voor, voor instagram terwijl heel veel mensen denken nog steeds dat het hetzelfde platform is mm-hmm. Uh, Dus daar zitten meer kosten in. Maar uiteindelijk zie je daardoor wel een hogere opbrengst per per platform. uh, En uh, en daarnaast ook een heel stuk in de R&D bij ons intern dan. uh, Op zoek naar nieuwe dingen. Heel veel dingen proberen waarvan we weten van... oké, dit is nu nog niet winstgevend of hier halen we nu nog niks uit. Maar dit is weer al iets wat voor de komende drie jaar... uh, uh, ja. Interessant zijn Ja,
0: precies. En je zei net even van uh, gemiddelde tijd dat die jongeren kijken naar zo'n advertentie. Anderhalve seconde. Wat...
1: Nog wel lager.
0: Ja, ja. ja. En, en wat kun je vertellen in zo'n heel korte tijd? Hoe vang je die aandacht nou? Want daar is iedereen natuurlijk wel naar op zoek.
1: Nou, als je bijvoorbeeld trekt naar een Snapchat of een Instagram... is het als je... Je moet heel erg kijken wat gebeurt er op zo'n platform. Dus als je bijvoorbeeld naar Instagram Stories kijkt... dan zijn de meeste advertenties die je nu ziet zijn of heel erg gepolijst... Ja. of het zijn auto-gegenereerde advertenties. Omdat Facebook ziet dat er niet zoveel aandacht meer in de feed zit... plaatsen ze die advertenties maar ook automatisch in Stories. Dus, maar als je kijkt naar wat er eigenlijk geplaatst wordt... is het eigenlijk allemaal zooi van je vrienden. Ja. Allemaal gefilmd met een mobiele telefoon. Allemaal heel lelijk. Ja, op het moment dat jij er met je hele prachtige advertentie mm. tussen komt, snapt gelijk iedereen van oké, okay, dit is niet iets wat, door mij, wat, uh, wat binnen mijn belevingswereld ligt. Dus dan is het gelijk geskipt. Dus wat we nu heel veel maken, is gewoon hele, hele lelijke advertenties, als het ware. <laughs> en nee, we gewoon helemaal in de, in de norm van het platform. En dan zie je dat die kijktijd omhoog gaat en dat mensen het niet direct herkennen als advertentie. Nee. Daar halen we uiteindelijk ook de beste resultaten mee. Dus het is vooral het, in de eerste halve seconde moet je gewoon al. Uh, moet je gelijk je, aandacht, moet je de aandacht trekken.
0: Ja, precies. En je zei net, als bedrijf investeren wij heel veel in R&D. Um, zo zijn jullie volgens mij ook op Voice gekomen. gekomen. Ja. Uh, ik was vorig jaar bij jullie op kantoor. Toen uh, stonden er al wat van die, uh, van die homepots uh, waar jullie mee uh, aan het experimenteren ja. waren. Wat gaan jullie op dat gebied doen? Hoe gaan jullie merken helpen?
1: Uh, ja, het is voornamelijk ontstaan inderdaad dat we kwamen, we hebben gewoon een paar jongens op het kantoor zitten, die zijn constant bezig met nieuwe dingen. Gewoon kijken van oké, okay, wat is interessant en die zijn er gewoon mee aan het spelen inderdaad wat je zei. Um, ons plan voor nu is, we hebben eigenlijk een, we willen bedrijven echt gaan helpen met de omslag van de, naar de nieuwe interfaces. Mm-hmm. We geloven echt dat Voice, uiteindelijk ons ook van allemaal van onze smartphone-verslaving af gaat helpen. Yeah. Dus dat eigenlijk alle, heel veel functionaliteit waar we nu onze telefoon voor gebruiken... dat dat uiteindelijk gespraken gestuurd gaat worden. Dus het is voor bedrijven echt een omslag van... oké, okay, hoe ga ik nou uh, van een tekstgestuurde wereld... en van een beeldgestuurde wereld naar een voicegestuurde wereld? Uh, en hoe ga ik ook uiteindelijk weer echt gesprekken met mijn klanten? Dus daar komen een paar heel veel uitdagingen bij kijken, onder andere. Hoe, hoe klinkt mijn merk nou? Yeah, yeah. Dus dat, uh, en vervolgens ook van oké, okay, hoe ga ik mensen zo snel van A naar B brengen? Dus nu zitten we voornamelijk op echt het stuk van persona design. Dus qua mm-hmm. programmeren is het nog niet zo heel interessant. Nee. Dat zie je ook uh, met de hoeveelheid merken die direct hierop zijn gesprongen. En wat het, het stelt nog niet zoveel voor. Dus je kan het best nu ook vergelijken met, met de app store voor iPhone toen die net uitkwam. Ja, ja. Mensen kopen voor het eerst zo'n ding. Die gaan allemaal rond. Die installeren eigenlijk alles wat er beschikbaar is. Er zijn maar ja. een stuk of veertig apps beschikbaar. Ja. En die testen gewoon wat vinden ze het leukst. En daar moet je dan ook voor gaan maken. Dus wij zijn nu echt aan het kijken van... oké, okay, hoe gaan we nou echt uh, een persoon creëren? En hoe zorgen we nou bijvoorbeeld echt in het schaalbaar maken van stemmen? En, uh, en op de lange termijn zit daar een veel groter stuk bijvoorbeeld op e-commerce uh, precies
0: aan. Precies, eigenlijk een heel ander vak ja. eigenlijk... dan uh, het campagnes maken of ja. content maken... waar jullie uh, met, uh, met Go Spooky in zitten.
1: Ja, in, maar uiteindelijk draait het wel weer om het vertellen van jouw verhaal. Ja. Dus daar, uh, het is... In principe zijn we eigenlijk gewoon een stel nerds en nooit echt reclamamakers geweest. <laughs> nee. Um, en we vinden het gewoon tof om nieuwe dingen te maken, te kijken naar waar zitten nou nieuwe openingen en uiteindelijk echt hoe breng je nou een verhaal over. En daar, uh, daar past Speaky heel goed in.
0: Ja, en uh, hebben jullie al klanten met Speaky?
1: We zijn nu bezig voor een paar klanten van, uh, van GoSpook. Ik kan nog niet precies vertellen wie dat zijn. Nee. Maar we verwachten op korte termijn... wel uh, de eerste applicaties al de deur uit uh, ja. te zetten.
0: Oké. Okay. En uh, hoe denk je dat... als je even vooruit moet kijken... Hoe, ja. hoe zich dat gaat verhouden? Dus die social platforms ten opzichte van... Uh, inderdaad voice-gedreven technologie... die misschien wel die ja. hele telefoon... Uh, eruit werkt, zeg maar.
1: Ik denk, ik denk dat heel veel... inclusief mezelf dat heel veel mensen onderschatten... hoe groot het eigenlijk gaat worden. Maar ik denk dat... De grootste verandering is dat de techpartijen die nu al de baas zijn, dus de vier tot zeven internetbedrijven die eigenlijk gewoon het internet zijn, dus je hebt het internet, dan heb je daarboven vier tot zeven techpartijen, internetbedrijven, en daarboven zit iedereen, inclusief er zelf, um, dat die nog veel machtiger en uh, nog veel groter nog meer geld gaan verdienen dan ze nu wel doen. En dat vind ik ook het interessante aan voice: het inter- meest interessante is dat het natuurlijk niet visueel is. Dus toen Google Search opkwam, had iedereen zoiets van... oh, dit is superkrachtig en dat marketeers erachter kwamen van... Ja, ja, mensen zoeken naar Pepsi en ik kan een Coca-Cola-advertentie laten zien. Ja. Maar ja, mensen zoeken naar Pepsi, hun intentie is Pepsi. Dus ook al zijn ze maar een seconde uh, verleid door die Coca-Cola-advertentie... waarschijnlijk klikken ze toch op Pepsi en op Voice... krijg je geen lijst nee. met zoekresultaten, je krijgt één resultaat. Ja. Dus de grootste uitdaging die merken zometeen hebben... Is gewoon in plaats van dat mensen zeggen ik wil paprika chips. Dat ze zeggen van ja, ik wil lees paprika chips. Yeah, yeah. Dat wordt de allergrootste uitdaging. Gewoon echt het categori- de ja, de category winner worden van, van jouw categorie. Dus. Je hebt zometeen eigenlijk drie scenario's. Of mensen vragen direct naar jouw merk, van ja. oké, okay, ik wil chocomel en geen chocolademelk. Maar op het moment dat ze chocolademelk zeggen, is het bijvoorbeeld net Albert Heijn die het meeste geld betaalt voor dat woord ja, ja. en daar de winnaar wordt. Of tegen, de, tegen het verschil in Marge van Google, die gewoon zegt, ja, wij maken gewoon onze eigen chocolademelk Precies. en maken dat de standaard. Ja. Of Amazon of Google die gewoon Albert Heijn of wie dan ook koopt en dat de standaard maakt, wat je natuurlijk in Amerika met Whole Foods hebt gezien. Ja met uh, met amazon dus dat dat wordt een hele interessante uh... Heel, heel een interessante uitdaging ja. van heel veel merken. En ik geloof ook dat er het hele middensegment, een heel groot stuk van de merken die in het middensegment zitten, dat die gewoon gaan verdwijnen. Ja. Dat daar simpelweg zometeen geen ruimte meer voor is.
0: En hoe, uh, want uh, je, je, het is nu moeilijk te voorspellen welke merken dat zullen zijn, maar hoe adviseer jij die merken daarin? Van, uh, hoe ga je die veldslag winnen?
1: Het, het zit voornamelijk in, in branding. Dus wat je heel erg ziet nu in het digitale ecosysteem is dat. Heel veel merken, vooral als je kijkt naar social, zitten heel erg op, het, uh, op, uh, op data. Ja. Ik, ik hou meer van sales. Die, die praten meer over sales dan uiteindelijk over ja. marketing. Dus heel veel mensen die praten marketing, zeggen, zeggen uiteindelijk sales. En ik, ik hou meer van zuls dan uh, wie dan ook. Maar uiteindelijk gaat het er toch om hoe breng je nou je verhaal over de buurt. Hetzelfde met Nike. Nike, je koopt die schoenen niet. omdat ze de afgelopen drie weken jou over hebben gere-target en uh, gebannerd. Nee. Totdat je uiteindelijk opgaf en die schoenen kocht. Nee, je koopt die schoenen omdat ze de afgelopen twintig jaar al een verhaal aan je proberen te vertellen. Ja. Dus het gaat steeds meer. Branding gaat nog veel belangrijker worden. dan dat het nu is. Uh, en daar gaan, uh, dat is ook het grootste advies, naar die merken toe. Ja. Dus van begin nu alvast met, met het. Uh, met het, ja, met het winnen van, de, van, van dat stuk branding. En probeer dat gewoon uit te bouwen.
0: Ja. En jij komt heel erg uit de technologie en, uh, en de, de platforms, zeg maar. Ja. En niet zozeer uit de, de, de branding school, zeg maar. Ja. Uh, aan wie trek je je op? Wie zijn jouw voorbeelden daarin?
1: Ja, aan de ene kant, ik. Uh... Ik hou heel erg van data en alles wat er technologisch mogelijk is. Maar da- daarnaast heb ik ook heel veel respect voor alle grote reclamebureaus. Dus wij noemen zo op kantoor altijd een beetje de hoog-overbureaus. Mm-hmm. Dus de mensen met, de hele, met de hele goede ideeën waar eigenlijk geen, uh, geen stuk data achter zit. En daar, ik geloof dat daar ook heel veel ruimte voor ontstaat. Dus hoe ga je nou echt van jouw merk een uh, love brand maken? Hoe ga je nou echt liefde creëren voor, uh, voor jouw naam en voor hoe zorg je dat mensen jou jou als standaard gaan zien.
0: Ja, precies. En uh, waar ze bij reclamebureaus en consultancies en andere bureaus heel veel over praten, is dat je toegang moet hebben tot de boardroom. En dat het merk zo belangrijk is en dat je uh, uh, ja, dus hoog in de boom moet zitten. Uh, hoe zie jij dat? Want ja, ik kan me voorstellen dat het nog best lastig is voor een heel jong bedrijf <laughs> om hoog in de boom uh, terecht te komen.
1: Dat hadden we in het begin we zeker last van. Dus we hebben het eerste half jaar, ja, je weet niet hoe die grote bedrijven werken, daar, ja. we, daar hebben we wel heel veel stappen in gezet. En nu zitten we toch ook heel veel met bedrijven direct. Dus dat maakt het voor ons al een heel stuk makkelijker. Yeah. Dus uh, bijvoorbeeld bij verschillende opdrachtgevers zitten we al echt op boardroomniveau. Mm-hmm. Dat is wel heel, heel anders praten, ook heel interessant. Yeah. Maar ja, die merken merken ook, heel veel bedrijven merken ook dat er gewoon heel veel gebeurt. Dat ze ook hele jonge mensen en uh, jonge bedrijven nodig hebben om uh, snel te kunnen innoveren. Yeah. Dus uh, ja, daar doen we op dit moment voor ons voordeel ook mee. Yeah. Daarnaast werken we ook met gewoon de grote reclamebureaus. Dus de, de hoge overbureaus, in die zin om, mm-hmm. om gewoon met, uh, om met merken in contact te komen. Zo ja. dus regelen wij bijvoorbeeld het hele technologische stukken waar zij uh, de, uh, het merk in bewaring nemen.
0: Ja. En nou ja, de, de groei van jouw bureau en de, jouw verhaal. En uh, dat klinkt? of het leest al een beetje als een jongensboek, zeg maar. Uh, wat is nou een leuk hoofdstuk in het uh, jongensboek?
1: Uh, ik denk dat het één, tot nu toe echt één grote rollercoaster is. Ja. Um, ja, ik denk dat, ik denk dat het verschil, dat we nu nog niet echt terug kunnen kijken. Ik zie het nu vooral mm-hmm. echt als één groot verhaal, mm-hmm. maar ja, ik denk dat het begin uh, een stuk wel heel tof is. Dus hoe, uh, hoe het uiteindelijk zo begonnen uh, echt van, vanaf je slaapkamer, inderdaad het cliché verhaal van je yeah. slaapkamer tot uiteindelijk uh, zoveel man personeel en alles. Dus, ja, het is super tof. Yeah. En, uh, ik, ik zie het nog niet als een jongensboek verhaal, maar, nee, maar uh, ik, hoop, ik hoop dat het misschien. nog uh, yeah. een heel stuk verder gaat.
0: Yeah. En um, kom je jezelf wel eens tegen? Waar heb jij hulp bij nodig en uh, waar vraag je hulp?
1: Ja, we hebben dingen zoals juridisch of uh, ja. technisch. dat hebben we ook in het begin direct, uh, direct allemaal uitbesteed. Van, ja, dat wil je als 20-jarige jongen, wil je daar het liefst niet mee uh, bemoeien. Me dus, en daarnaast ook uh, vraagstuk van ja, well, inderdaad, hoe ga je nou met zo'n boardroom om of hoe, hoe overtuig je bepaalde mensen. Dat zijn dingen die je leert ja. en uh, waar je ook advies voor kan inbinden, dus dat, uh, dat doen we zeker. Ja.
0: En um, als jij nu um, ja, brandowners uh, één advies mag geven... waar zou je dan je geld op inzetten? Is dat meer op social of toch meer op voice?
1: Um, ik denk uiteindelijk dat het een het andere niet uitsluit. Ik denk wel dat we steeds meer... dat heel veel mensen moeten begrijpen... dat. Je hebt het internet, dat is eigenlijk onze, de ruggengraat van onze hele samenleving ondertussen. En vervolgens ja. dat mensen echt moeten begrijpen van oké, okay, die techbedrijven kan er beter, maar gewoon mee samenwerken. In plaats van dat ik alles uh, gewoon op mijn eigen houtje probeer te doen. Dus ik denk dat je de komende periode nog steeds ook heel veel samenwerkingsverbanden gaat zien. Die uiteindelijk na een hele tijd, een snelle tijd weer gaan sneuvelen. Dus toch heel veel bedrijven die, die niet zitten te wachten op veranderingen. En toch zich er gewoon aan over moeten geven. Ik denk dat dat de grootste dat het advies kan zijn. zijn.
0: En uh, over uh, twee jaar, waar staan uh, Go Spooky en Speaky dan? Of zijn er dan al uh, al vijf uh, takken?
1: (laughs) Wie weet. Ik verwacht dat uh, Speaky heel heel snel zal gaan groeien. Dus ook met het potentieel en de schaalbaarheid en alles wat we daarin zien. Ook -hmm. de dingen waar we nu mee bezig zijn. Ja, daar hebben we geen uh, mannenuren meer voor nodig. Dat ja. willen we zometeen gewoon echt gaan, uh, gaan schalen. En dat kan ook veel beter. Dus ik verwacht dat dat een uh, vlug gaat nemen. Naast groeien met GoSpooky met Go gaan we nu ook elk jaar nog uh, groeien. nog 100%. Ja. Dus dat... Uh, Ja, het gaat gaat beide kanten op. En
0: internationaal? uh, Ga je ook naar het buitenland? We
1: doen nu voor enkele merken, dus bijvoorbeeld voor HEMA doen we dingen in verschillende landen. Dus nu is het voornamelijk nog voor de grote merken vanuit Nederland opereren we nogal internationaal, voornamelijk Europa. Maar daar verwachten we ook om naar het buitenland uh, nog stap te zetten. Maar dat houden we voor nu nog een beetje af.
0: Oké. Okay. Nou, wij gaan het zeker volgen. Tim, ontzettend bedankt dat je hier was vandaag.
1: Geen probleem, Superleuk.
0: En uh, jij bedankt voor het kijken naar 7D TV. Online zijn nog ontzettend veel meer van uh, de, dit soort interviews te vinden. Um, tot de volgende keer.